0: resistência aqui ao vivo estou ao vivo aqui com vocês né os caras Henrique Cardoso pela nossa rádio web Manaus gente e tem recadinho para vocês também tá esse recado você tem que saber porque o mês está começando e você pode ser nosso parceiro ouça 1747. tudo bem, em 10h41, 10h41, eu já começo mandando meu beijoco com gosto de coco, né? Meu beijoco muito especial para nossa querida Marilene Pullman que está lá em Manaus nos ouvindo, né? para Rosana Lima aqui de Gravataí, na Grande Porto Alegre, para o Vander Silveira, em Curitiba, para a nossa, aqui, Daniela Castro, para a Luciana Betoni aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que também está nos ouvindo, né? A Luciana Machado, também da Lomba do Pinheiro, Porto Alegre, Elisandro de Souza, de Canoas. Vamos ver aqui quem mais também começa amanhã nos ouvindo aqui. O nosso querido Felipe Magnus do Rio de Janeiro, bairro Santa Teresa nos ouvindo, nos escutando. Gente, é isso aí. Você está nos ouvindo, vai mandando seu recado, que nós vamos aqui divulgando, mandando o nosso beijoco, mandando o nosso alô, tudo aquilo pra gente começar essa segunda-feira. Muito bem, obrigado. E a gente começa segunda-feira a mil, a mil, porque o país tá fervilhando. Fervilhando porque sábado, como vocês puderam acompanhar, né, gente, nós tivemos aí mais uma edição... Dos protestos aí, o Fora Bolsonaro, aonde milhares de brasileiros foram para a rua em todo o Brasil, saíram, foram mesmo, lotaram as avenidas, foi em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre também. O evento foi considerado um verdadeiro sucesso, com uma presença de público ainda maior do que na manifestação anterior, nas outras manifestações anteriores que nós tivemos. E agora nós vamos tendo aí, gente, a partir de agora, dia 24, já está programada a outra. Pode ser que no dia 10 aconteça alguma outra mobilização, a gente não está sabendo. Uma a gente sabe, né, que vai ser a motociata do Bolsonaro no dia 10 de julho aqui em Porto Alegre, com concentração junto ao pátio da FIERGS, da Federação das Indústrias da Capital, na Zona Norte, tá? Essa já está sendo divulgada, já estão se organizando. Bolsonaro chega ao Rio Grande do Sul na próxima sexta-feira, onde ele vai visitar aí um projeto aí, voltado aí a questão mineral, lá na Universidade de Caxias do Sul depois ele será recebido também na Prefeitura de Caxias do Sul na Câmara de Vereadores do Município e logo então ele cumpre uma agenda na Serra Gaúcha, ele vai também a Bento Gonçalves conhecer o Vale dos Vinhedos, né? Vai tomar um vinho, vai encher a cara, vai tomar um pileque lá com certeza, depois no dia 10 ele estará aqui em Porto Alegre onde vai fazer a motociata, aqui em Porto Alegre, Quem quem já está chamando, quem está convidando é o deputado Bibo Nunes já fazendo barulho aí nas redes sociais. Daqui a pouquinho com o Fabio Klein nós vamos comentar sobre isso também, sobre esse episódio lamentável, né, que é essa presença dele aqui no, no Rio Grande do Sul, mas nós vamos falar isso aqui no nosso programa também, gente. Você pode estar tá participando, você pode estar tá mandando seu recado. Porque eu já vou começar o programa falando aí, trazendo a repercussão, gente, sobre essas manifestações que nós tivemos aqui na capital, né, gente? Essas manifestações que tivemos em Porto Alegre e também em todo o Brasil. Analisando, né? Analisando que esses protestos aumentam ainda mais o desgaste... O desgaste do presidente da República frente aí a todo esse cenário aí. Hoje tem mais denúncias de corrupção que vocês vão ver na sequência. Então a repórter Carolina Cassola, da agência Rádio Web em São Paulo, nos traz então um resumo sobre os protestos e também... Toda essa situação que está pressionando, fazendo com que a panela de pressão cada vez fique mais fervendo, cada vez mais quente lá no Congresso Nacional, pedindo aí o impeachment do presidente. Vamos então até São Paulo conferir essa reportagem especial.
1: Manifestantes foram às ruas neste sábado mais uma vez para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro e em defesa da vacinação contra a Covid-19. Foram registrados atos pacíficos em todos os estados e distrito federal, em pelo menos 120 cidades brasileiras e em dezenas de capitais europeias. Esse foi o terceiro ato nacional contra o governo. Ele foi antecipado depois de denúncias na última semana de corrupção e propina na compra de vacinas durante a gestão federal. Para Cláudio Couto, cientista político e professor adjunto do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas, esse novo protesto teve um peso importante no processo de desgaste do presidente da República, não só pela questão das novas denúncias, mas pela ampliação do movimento nas ruas.
2: A participação nas manifestações de setores políticos à direita, ou mais a centro-direita, ou ao centro, né? que estiveram lá os manifestantes do PSDB, do LIVRES, esses manifestantes também têm importância porque mostram uma tendência de ampliação do movimento para além daqueles que os vinham convocando, localizados mais à esquerda. E claro que movimentos desse tipo, que podem culminar no afastamento do presidente por um processo de impeachment, sempre se nutre de forma importante da ampliação do movimento.
1: As mobilizações populares devem pressionar o Centrão e, inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, para dar andamento às dezenas de pedidos de impeachment contra Bolsonaro.
2: Se o preço que o próprio Centrão paga para dar sustentação a esse governo, superar o preço que ele cobra desse governo para lhe apoiar, não vale mais a pena. E a tendência é que o Centrão abandone o barco, como sempre faz. Se o Arthur Lira, junto com os demais membros do Centrão, perceber que para ele também começa a se tornar custoso proteger esse presidente, talvez aí sim ele veja a necessidade, inclusive, de dar andamento a um dos vários pedidos de impeachment que estão lá. Um crime de responsabilidade já é suficiente para afastar um presidente por impeachment.
1: Segundo o cientista político, o cenário para as eleições de 2022 tende a ser cada vez mais desfavorável para Bolsonaro. Isso fortalece o ex-presidente Lula e a possibilidade de surgir uma terceira via de candidatura.
2: Eu aposto muito mais numa direita moderada que roubaria eleitores insatisfeitos com o bolsonarismo de perfil mais à direita, mas que já não aceitam mais o andamento das coisas sob o governo Bolsonaro e poderiam migrar para essa outra candidatura. Eu acho isso o mais provável, claro, se houver essa candidatura e também, claro, se de fato o desgaste do
1: de acordo com Cláudio Couto, a bandeira do voto impresso, defendida pelo presidente da República, já foi abandonada por muitos partidos e também é um ponto que o enfraquece. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola
0: Muito bem, 10 horas 48 minutos, 10 e 48, temperatura 11 graus em Porto Alegre. E como desgraça pouca, é bobagem lá para os lados. Do presidente, áudios obtidos com exclusividade pelo portal Universo Online, UAU, apontam envolvimento direto do presidente Jair Bolsonaro com esquema de rachadinhas, desvios de salários, durante o período em que ele foi deputado federal. Em uma das gravações, a fisiculturista Andreia Siqueira Vale, ex-cunhada de Bolsonaro, revela detalhes do esquema. E as informações foram então obtidas pela colunista Juliana Dalpiva do UOL. Em um dos áudios, Andreia conta que o irmão, André Siqueira Vale, foi demitido do gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro por se recusar a devolver a maior parte do salário como assessor as reportagens do UOL revelam ainda que a tarefa de recolher os salários dos funcionários do gabinete não era exclusividade de Fabrício Queiroz. Em uma das gravações, a ex-cunhada do presidente revela que o coronel da reserva do exército, Guilherme dos Santos Rudson, ex-colega de Bolsonaro e tio de Andreia recolhia os salários dela quando ela constava como assessora do gabinete do então hoje senador Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E eu quero que você ouça agora estes áudios que nós então estamos aqui disponibilizando, já está aí percorrendo as principais redações do Brasil, você vai ouvir agora aqui na Voz da Resistência.
3: Pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Vamos ouvir desde o início. O André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver seis mil. O André devolvia dois, três. Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, ó, oh, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo.
1: sei, não, é muita coisa que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristina, entendeu? Então é por isso que eles têm medo aí, mandam eu ficar quietinha, não sei o que tal, entendeu? É esse negócio aí. O tio Woods também já até tirou o corpo fora, porque quem pegava a bolada era ele, quem me levava e me buscava no banco era ele.
4: na hora que eu, que eu tava aí, que eu tava fornecendo também, e ele também estava me
1: ajudando, lógico, e eu também tava porque eu ficava com mil e pouco e ele ficava com sete mil reais. Então assim, certo ou errado, já foi, não tem jeito de voltar atrás.
5: É que ainda não caiu a ficha dele, que agora é voltar para a política, voltar para o que ele fazia tão cedo. Esquece aí, bota anos para ele voltar. Até porque o 01, né, o Jair não vai deixar, tá entendendo? Não pelo Flávio, mas enfim, ele ainda não caiu essa ficha dele, fazer o quê?
6: De todas as pessoas que eu falo, eu sempre falo, meu irmão, apaga, escreveu, apaga. Eu, eu sei com quem eu, eu, eu conversei esse assunto aí, chateadão também por causa disso. Lembra que eu falo, apaga, 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 aí deu nisso aí. O anjo também, a primeira coisa que o anjo chegou pra mim, falou na minha cara, ele falou assim, ah, você foi traído, você foi traído.
0: Então, gente, o que vocês puderam ouvir, né? 10h53, 10 horas 53 minutos, o que vocês puderam ouvir são estes áudios que foram revelados. E que estão aí nas principais manchetes dos sites de notícias no Brasil, com estas gravações que foram passadas pela fisiculturista Andréa Siqueira Valle, que era assessora no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro e que também trabalhou dentro do gabinete então do então deputado federal. Jair Bolsonaro. Esse é mais um esquema, esse é mais um furo que veio aí para a vida de todos nós. Mais um bolo, mais uma confusão, mais um escândalo envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, fora também aí a questão da prevaricação. Prevaricação que você vai conhecer, então, detalhes na sequência. O que é o tal de crime de prevaricação que Bolsonaro, então, agora será investigado pela Procuradoria Geral da República, lembrando que a ministra do Superior uh, do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, autorizou na sexta-feira que a Procuradoria Geral da República investigue aí o presidente Jair Bolsonaro no caso da compra da vacina Covaxin, né, que aí uh, estava sendo negociada aí pela empresa precisa junto aí, a precisa, né, que representa a Bharat Biontech laboratório aonde a Covaxin é produzida na Índia. Então, gente, tem fumaça para tudo que é lado. Mas se vocês estão achando que a confusão é só em Brasília, não, confusão também. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, gente. Também nós temos aqui falando de um outro tema bastante espinhoso, tá? que fala sobre o veto que o governador Eduardo Leite deu ao projeto aí que institui, que normatiza o homeschooling, né, que é a educação em casa, educação fora do ambiente escolar. Pois o autor do texto, o autor do projeto que aí assegura o direito às famílias ofertarem a praticarem o homeschooling, né? O deputado Fábio Osterman, do Novo, aqui no Rio Grande do Sul, critica o veto do governador. Faz duras críticas aí, diz que vai recorrer, não vai, o assunto não vai ficar parado. E aí, essa, essa outra pendenga, essa outra pendenga, ela vai entrar aí dentro da pauta do Legislativo Gaúcho. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é o repórter Christian Costa, também da Agência Rádio Web, confira.
7: O governador Eduardo Leite vai vetar o projeto de lei que autoriza a educação domiciliar no Rio Grande do Sul. De acordo com Piratini, o projeto é inconstitucional. O texto prevê que crianças e adolescentes possam ser ensinados em casa, ao invés de frequentar a escola. A matéria tinha sido aprovada por 29 votos a 20 no Parlamento Gaúcho. Autor do texto, o deputado Fábio Osterman, do Partido Novo, critica a decisão do governador. Ele considera que a medida foi em função do mérito do projeto e não da constitucionalidade.
8: Então eu lamento a posição do governador que parece confundir o seu debate em âmbito nacional com o presidente Bolsonaro com uma questão que diz respeito à população gaúcha, diz respeito não só ao interesse e ao direito dessas mais de mil famílias educadoras espalhadas em estado afora, mas também à liberdade de todos nós e à aspiração que temos por uma educação com mais diversidade, com mais respeito a visões diversas e que busque garantir o interesse das crianças.
7: Fabio Osterman sustenta também que a matéria é constitucional e que os estados podem legislar sobre educação domiciliar.
8: Estamos confiantes não só no mérito do projeto, mas também na constitucionalidade da nossa proposta, que é respaldada pela Constituição, que garante à União, Estados e Distrito Federal a competência legislativa sobre o tema da educação, contanto que, claro, não fira nenhum dispositivo constitucional ou nenhuma lei federal, de forma expressa, que é Exatamente o que nós temos argumentado aqui e argumentamos debatendo esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, onde o projeto obteve aprovação.
7: A matéria agora retorna para a Assembleia. Os deputados estaduais vão decidir se mantêm ou derrubam o veto de Eduardo Leite. O projeto vai ser arquivado se o veto for confirmado. Se o veto for derrubado, a proposta torna-se lei promulgada pelo Legislativo. Em 30 dias, o veto passa a trancar a pauta de votação da Assembleia. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
0: E a discussão promete ir longe, mas você confere agora na Voz da Resistência aquilo que é notícia e os destaques das últimas horas. 58 horas, 58 minutos. 10:58, gente, e a gente segue a nossa voz da resistência falando que a partir de hoje, pessoas com 42 anos ou mais podem receber a primeira dose da vacina contra a COVID aqui em Porto Alegre. A ampliação da faixa etária foi divulgada pela prefeitura da capital neste domingo. A aplicação estará disponível em 14 unidades de saúde, das 8 da manhã às 5 da tarde. Também estará disponível nos drive-thrus no Barra Shopping Sul, na PUC e também no Shopping Bourbon Vallig. A imunização nos drive-thrus acontece das 9 da manhã até as 5 da tarde. As pessoas que já estão incluídas na campanha de imunização e ainda não se vacinaram, por favor busquem os locais. E com o registro de mais 23 óbitos pelo coronavírus em 24 horas, o Rio Grande do Sul chegou neste domingo a 31.709 mortes causadas pela doença. Conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde, este é o menor número de óbitos divulgados nos últimos sete domingos. No dia 23 de maio, foram confirmados 20 mortes. O boletim divulgado pela Secretaria registrou ainda 627 novos infectados pela Covid-19, totalizando um total de 1.230.739 casos desde o início da pandemia. E o produtor fonográfico e DJ Cícero Chaves de Oliveira Paula morreu aos 39 anos neste domingo. Filho de Chico Anísio, com a ex-integrante do grupo As Frenéticas, Regina Chaves, ele teve um mau súbito. Segundo informações publicadas pelo colunista do jornal O Globo, Anselmo Góes, Cícero chegava em casa na madrugada do sábado para domingo, no Rio de Janeiro, por volta das duas da madrugada. Quando desceu a portaria para buscar um delivery de comida, desmaiou e acabou morrendo. A morte dele ocorre menos de uma década após a morte do pai que faleceu em 23 de março de 2012, aos 80 anos. E vamos agora lembrar, então, gente, fatos que marcaram a história, fatos aí que marcaram o dia de hoje nas nossas efemérides. Bom, gente, hoje, dia 5 de julho, é o dia da fundação do Exército da Salvação e também é o dia do biquíni. Também é comemorado o dia da independência na Argélia, Cabo Verde e na Venezuela. O santo do dia é Santo Antônio Maria Zacaria e o orixá do dia é o pai Bará, Alupo, né? Hoje, em 1687, o físico britânico Isaac Newton publicava a obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, onde descreve as suas leis. Em 1914, o aviador Eduardo Pacheco Chaves faz o primeiro voo entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Né? Um voo que durou então 4 horas e 40 minutos. Em 1926, nascia o cirurgião plástico brasileiro Ivo Pitangui, considerado o maior cirurgião plástico do mundo. Em 1981, um petroleiro da Companhia Vale do Rio Doce, ancorado no Rio Grande do Sul, causou um desastre ambiental, derramando cerca de 120 mil barris de petróleo no mar. Em 1983, nascia John Keynes, o mais importante economista da primeira metade do século XX. Em 1996, nascia a ovelha Dolly, primeiro mamífero clonado a partir de uma célula adulta. Em 2001, policiais civis da Bahia iniciavam uma greve que durava 13 dias. E entre os famosos, gente, que comemora um aniversário hoje, o escritor mansubicano Mia Couto, a modelo e apresentadora Monique Evans, os atores Del Garcês, Petrônio Gontijo e também as atrizes Ingrid Guimarães, Luma Costa e também as apresentadoras de TV, Gianni Albertoni e Renata Fã. Estas então foram as Efemérides, mas vamos saber como é que fica a gente aí o. Tempo! Como vai se comportar na tarde de hoje? Será que vai esquentar um pouquinho? Será que nós vamos ter uma máxima aí agradável, gente? Campo Bom, gente, Campo Bom registrou 5 graus e 9 décimos na manhã de hoje. Campo Bom, que é uma cidade que fica aqui... No Rio Grande do Sul, na região dos vales, né? Campo Bom, que é conhecido pelas altíssimas temperaturas no verão, também registrou aí a menor temperatura hoje na região metropolitana. Mas vamos conferir mais destaques sobre o tempo agora, também no Brasil? Música Então, gente, vamos conferir os destaques do tempo agora, neste momento. Porto Alegre, capital e região metropolitana, ainda tem um pouco de neblina, ainda há um pouco de nevoeiro. Mas o tempo é bom e o céu é claro, com uma parcial nebulosidade. Neste momento, na zona leste da capital, nós temos a temperatura de 10 graus. A máxima hoje em Porto Alegre deve chegar aí aos 20 graus. Florianópolis tem, neste momento, tempo bom com céu claro. Na capital catarinense, temperatura de 19 graus. E a máxima por lá, segundo o Instituto Climatempo, deve chegar aos 22. Curitiba, gente, tem tempo bom com céu claro. Neste momento, na capital do Paraná, 13 graus. A máxima chega aos 18. Em São Paulo, também temos tempo bom com céu claro. Neste momento, 17 graus. A máxima em São Paulo deve chegar aos 21. O Rio de Janeiro tem, neste momento, tempo instável, céu nublado, algumas pancadas de chuva leves, né? Temperatura na capital, 19 graus e a máxima chega aos 22. Brasília tem, neste momento, tempo bom com céu claro, agora 19 graus. A máxima em Brasília chega hoje aos 24. Montevidéu tem tempo bom com céu claro, né? Temperatura neste momento na capital do Uruguai 10 graus, a máxima chega aos 15. Buenos Aires tem tempo bom com céu claro, neste momento 10 graus e a máxima chega aos 13. E você confere agora também, gente, os últimos destaques aí, os últimos destaques e as notícias no momento, aí com a presença da agência Rádio Web e também da Rádio França Internacional, 11 horas 5 minutos. Gente, 11 horas, 6 minutos, 11 horas, 6 minutos, a temperatura por aqui, pelos pagos aqui por Porto Alegre, né? Continuamos com 11 graus. O meu abraço também à nossa querida Vera Lúcia Santos, Sim. também ao professor Wander da Silveira, professor Jefferson Tanger, aqui de Porto Alegre, né? E a gente começa com alguns destaques, né? Alguns destaques que chegam aqui com a participação e a presença da agência Rádio Web na nossa programação. E um deles fala de uma audiência que quer reverter o fechamento de unidades da ProSergs no Rio Grande do Sul. O destaque chega com o repórter Christian Costa.
7: O Parlamento gaúcho aprovou o um projeto que permite a privatização da procerx sem a necessidade de consulta popular. Por isso, a oposição teme que o governo do Estado feche as seis coordenadorias regionais do órgão no interior. Santa Maria, Passo Fundo, Alegrete, Santo Ângelo, Caxias do Sul e Pelotas. O deputado Valdeci Oliveira propôs a realização de audiência pública na Comissão de Saúde da Assembleia para debater o tema. O parlamentar petista destaca o papel estratégico da empresa no levantamento de dados que orientam as pesquisas e a formulação das ações governamentais na área da saúde pública.
9: Extremamente grave, do nosso ponto de vista, por várias razões, principalmente porque a PROFERG nessas regiões são aquelas que detêm todas as informações, que ajudam, que auxiliam em várias questões, especialmente os dados em todo sentido na questão da
8: saúde. Então, é por isso que nós propusemos fazer essa audiência pública na Comissão de Saúde e espero, sinceramente, que com esse debate e o esclarecimento de tudo, a gente possa reverter esse retrocesso
9: que, mais uma vez, o governo Eduardo Leite quer fazer em relação aos dados, aos
7: a data da audiência ainda não foi definida, mas deve ocorrer depois do recesso parlamentar, provavelmente no mês de agosto. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
0: Muito bem, 11 horas e 8 minutos, 11 horas e 8 minutos, vamos falar também, gente, sobre a situação do transporte coletivo, né, porque empresa de transporte público de Porto Alegre, a companhia Carris Porto Alegrense, deve aí ser privatizada. Quem volta com a informação é o repórter Cristian Costa.
7: No último dia 15 de junho, o prefeito Sebastião Mello assinou o um projeto de lei que permite a privatização da empresa pública de transportes de Porto Alegre, a Carris. Com o objetivo de debater essa questão, a Comissão de Segurança do Parlamento Gaúcho promoveu a audiência pública. O secretário municipal de mobilidade urbana, Luiz Fernando Zac, explica que o transporte público vem perdendo usuários desde 2015 e que a entrada dos aplicativos no mercado ampliou ainda mais essas perdas, principalmente nas linhas curtas, uma das especialidades da Carris.
3: Ele já começava a mostrar uma redução de 3% ao ano. Entram os aplicativos no mercado. E aí acende uma luz amarela que talvez não tenha sido devidamente avaliado. Historicamente, linhas que sustentavam bem o sistema, as linhas curtas, que tinham alta demanda não somente no pico, no horário de pico, mas também no pico Essas linhas, por serem curtas,
7: elas começaram a ter uma concorrência muito direta dos aplicativos O representante do Fórum em Defesa da Carris Pública, Maury Cruz Destaca que a empresa é fundamental para os usuários do transporte público
8: A Carris tem um papel operacional no sistema Muito importante porque ela opera as transversais As linhas universitárias e as linhas circulares Que são linhas que têm o um maior percentual de usuários com isenção né? Lembrar aqui que quando nasceram lá em 1976 as circulares, as transversais, o setor privado não quis operar as transversais, foi a Carris que assumiu essa tarefa. Hoje as transversais são linhas muito importantes. A Carris tem um papel tecnológico muito importante no sistema, inicia com novas tecnologias, várias tecnologias que nós adotamos hoje que tão comum como ar condicionado, elevadores, Automático.
7: A deputada Sofia Cavedon do PT, que propôs a audiência, solicita a realização de um seminário sobre o tema.
1: Queremos uma solução para o transporte, não só para a Carris, porque ela está inserida nele. Acho que nós devemos dar continuidade. Eu vou fazer uma proposição a esta comissão que faça um seminário apoiando, ajudando né, o debate que vocês estão fazendo intensamente na Câmara Municipal. Claro que lá é o lugar... Por excelência, mas a Assembleia não pode também ficar de costas para sua capital e para os seus problemas que implicam também na,
10: na mobilidade da região metropolitana.
7: A Carris opera 24 linhas. Destas, 17 são transversais, 4 são circulares e 3 são radiais. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian
0: Costa. 11 horas 11 minutos, gente, 11 horas 11 minutos. Vamos então a um serviço, né? porque o INSS autoriza, né, atualiza perdão, calendário da prova de vida para os aposentados. Preste atenção, porque o destaque chega com o repórter Cadu Macri.
6: O INSS atualizou o calendário com os novos prazos para aposentados e pensionistas fazerem a prova de vida e não terem os benefícios suspensos. O cronograma anterior para a realização do procedimento ia até dezembro de 2021. E o novo vai até julho do ano que vem. Os bloqueios dos benefícios ficaram suspensos por um ano e três meses devido à pandemia do novo coronavírus e foram retomados no início do mês passado. Para fazer a prova de vida, basta ir a uma agência bancária portando um documento com foto, comprovante de residência e o cartão do banco no qual tem conta. Para quem já foi cadastrado, nos aplicativos Meu INSS. Em meu.gov.br, a comprovação de vida pode ser feita através de biometria facial. A realização do procedimento para as pessoas que têm mais de 80 anos ou dificuldades de locomoção pode ser feita na residência dos beneficiários. O INSS informou também que quem perder o prazo para fazer a prova de vida precisa ir ao banco onde recebe o benefício e fazer a comprovação de que está vivo e assim o pagamento é liberado. Na mesma hora, a Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Cadu Macri. E o Papa Francisco, gente, reagiu bem após realizar
0: uma cirurgia no intestino. É destaque internacional que chega direto de Brasília com a repórter Janaína Oliveira.
10: A cirurgia do Papa Francisco de 84 anos foi bem sucedida, segundo informou o Boletim Médico. O documento, divulgado pelo Vaticano, afirma que o Santo Padre reagiu bem à operação realizada sobre anestesia geral. O pontífice foi internado em um hospital de Roma neste domingo para uma cirurgia no intestino grosso. Uma operação para reparar um estreitamento no colo estenose, que dificulta a passagem das fezes. Segundo o coloproctologista dos hospitais Marcelino Champanhar e Universitário Cajuru, de Curitiba, no Paraná, Paulo Coetze é uma doença comum, principalmente para a idade do Papa.
9: É uma inflamação de divertículos do intestino grosso, geralmente no cólon esquerdo, no intestino grosso segmento da esquerda, que ou por um processo agudo ou por eventualmente cicatrização de várias inflamações anteriores, faz um estreitamento no calibre desse tubo que leva as fezes até o reto, que é o, o cólon esquerdo. É uma doença extremamente comum, principalmente em pacientes de mais idade. Prevalência extremamente elevada, mas só é submetida
6: à cirurgia devido a complicações.
10: De acordo com o Vaticano, a cirurgia. Já estava agendada. O médico Paulo Cotzi acredita em uma recuperação tranquila.
9: Foi uma situação programada, que eu não sei se foi isso, parece que sim, nós não temos certeza dessa informação. Fora uma cirurgia programada, né? a tendência é que realmente as complicações se minimizem, a recuperação seja o melhor possível.
10: Ainda segundo o boletim divulgado pelo Vaticano, o Papa Francisco deverá permanecer internado pelos próximos cinco dias. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Janaína Oliveira.
0: E vamos então com mais um destaque internacional, aqui na voz da resistência, vamos direto a Paris, né? porque o presidente Jair Bolsonaro, ele integra a lista de predadores da liberdade de imprensa. Vamos conferir esse triste destaque para o Brasil.
8: Rádio França Internacional. Daniela Franco.
4: Paris, 5 de julho de 2021. Essas são as principais notícias desta segunda-feira. A ONG Repórteres Sem Fronteiras publicou sua última edição do relatório Predadores da Liberdade de Imprensa. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro integra pela primeira vez a lista composta por 37 chefes de Estado ou de governo que impõem uma repressão em massa da liberdade de imprensa no mundo, diz o documento. Segundo a ONG, esses líderes restringem o exercício do jornalismo com a criação de estruturas de censura, a detenção arbitrária de profissionais da mídia e a incitação à violência contra jornalistas. 19 países, entre eles o Brasil, fazem parte de uma lista vermelha onde exercer a profissão de repórter é considerado difícil. O Papa Francisco passa bem depois de sofrer neste domingo uma cirurgia no intestino que durou três horas. Segundo o Vaticano, o pontífice de 84 anos vai é permanecer pelo menos cinco dias internado. Os riscos associados à anestesia geral eram a principal preocupação dos médicos. O Papa sofre de uma inflamação potencialmente dolorosa nas paredes do sistema digestivo e uma das possíveis complicações desse quadro é a estenose, que é um estreitamento do intestino. Na França, a semana se inicia sob o debate inflamado sobre tornar a vacinação contra a Covid-19 obrigatória aos profissionais de saúde. Nos hospitais, apenas 64% do setor está imunizado, mas esse número cai para apenas 57% nas casas de repouso para idosos. Para o presidente do Conselho de Orientação de Estratégia Vacinal da França, Alain Fischer, não há dúvidas de que é preciso impor essa medida. A farmacêutica francesa Sanofi anunciou nesta segunda-feira que sua vacina contra a covid-19 vai estar pronta até o final de dezembro. O imunizante utiliza uma tecnologia diferente de RNA mensageiro, similar à da vacina contra a gripe. No Reino Unido, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson revela nesta segunda-feira seu plano para a flexibilização total das medidas sanitárias, que deve entrar em vigor em 19 de julho. E na Flórida, os restos do imóvel que desabou há 10 dias em Surfside foi demolido na noite de domingo antes da chegada da tempestade Elza. No total, 24 pessoas morreram e 121 continuam desaparecidas. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web.
0: Pois é, e com essa trilha nós vamos direto pro esporte. Cantarelli, bom dia.
5: Bom dia, Oscar. Tudo bom? Tudo. Cantarelli, a panela
0: de pressão na arena mais que estourou. Tiago Nunes já levou o legítimo pé na bunda. E agora, será que o Filipão vai fazer as pazes com o Romildo Bolzan? Será que o Filipão tá de volta nos gramados tricolores ou não?
5: Pois é, Oscar, na verdade é do Thiago Nunes. Eu acho que a diretoria fez aquela coisa que o Grêmio teve quatro jogos é, no Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, né? Nos últimos, os últimos quatro jogos. Três no Porto Alegre e teve o jogo com o Juventude em Caxias do Sul. Acho que a diretoria esperou isso para mandar o.. Thiago, pra ver o trabalho do Thiago Nunes e ver se tinha que mandar embora, né? Mas na verdade na derrota ali pro, pro Juventude já tinha que ter mandado, né? Não tinha porque deixar ali com o Atlético coeniense. E é, eu acho aquela coisa, se, ele nunca, se a diretoria não mandasse ele embora, a torcida ia mandar ele embora, a grosso modo Vamos ver do Filipão aí, eu acho que já foi o tempo do Filipão é, Acho que ele não faria muita coisa hoje Eu acho que, até, eu acho que ele tem que procurar outra função no, no futebol, eu acho que precisa de um técnico diferente aí Vamos ver, quem sabe o Liska talvez assume Mas eu não sei se é pro Filipão essa missão
0: Vou ser bem sincero contigo, Cantarelli. Eu estava escutando ontem é. vários colegas aí, os programas esportivos, falando, né? até hoje de manhã é. também. Sinceramente, Cantarelli, eu acho que o tempo do Filipão já foi. Se o Filipão entrar, não vai tirar o Grêmio da lanterna que tá. Eu acho que tinha que passar uma mudança então, né? dentro do vestiário. Tu não acha que era momento do Grêmio também dispensar? aí alguns jogadores, fazer novas compras, novas contratações, ou seja, já que vai trazer um técnico novo, traz outros jogadores também?
5: É, também, assim, alguns precisam sair, né? Eu acho que o Maicon é um que já não está rendendo o que se espera dele, o, o Lucas Silva, embora ainda seja um jogador jovem, também não está rendendo muito, e precisa dar mais espaço para alguns que estão pedindo passagem, né? ontem até o Thiago Mendes fez uma mudança que estava demorando para fazer, que era colocar o Jean-Pierre de titular, eu acho que sim, eu acho que às vezes tem que entender alguns finais de ciclo de alguns jogadores, eu acho que, para nosso se falou o Maicon, Silva, talvez o Cortes não teve muita certeza assim, nisso, mas acho que precisa pegar alguns desses veteranos e, e deixar um pessoal mais novo, um pessoal que tem mais o tem mais que mostrar para o Grêmio.
0: Ah, eu concordo contigo em gênero, número e grau. O Inter também, meu Colorado, não foi grande coisa aí contra o Corinthians, também São Paulo, né, no sábado. O que, que tu achou, assim, da partida? Tu chegou a ver alguma coisa da partida? E como é que tu acha que tá esse momento do Colorado também?
5: É, o Inter, na verdade, sim, né, nenhum dos gaúchos foram bem de -se semana, né? O Juventude também perdeu, ou seja, juntar os três gaúchos, teve um ponto somado, só que foi o do, do Corinthians. Eu acho que, de uma forma geral, o Inter já está um degrau acima do, do Prêmio, no seguinte sentido, é, já trocou de técnico, eu acho que normal isso, pegou ali os dois primeiros jogos, Chapecoense América Mineiro ali, fez quatro pontos, depois o Palmeiras foi um adversário mais difícil ali, aquele 2x1, um, e agora o Corinthians, né que foi um 1x1, um, acho que são resultados esperados, do que pega um time em transição, a Gui não teve muito tempo para trabalhar ainda, mas eu acho que esse é o caminho, eu acho que o Inter está tá no caminho certo, seria muito bom se estivesse ganhando tudo, mas é normal esse tipo de transição, assim eu vi sim, algumas coisas do, do jogo, teve aquele lance, um pênalti polêmico para o Inter, que é bem difícil para quem não é leigo na, nos detalhes de regras, né entender se foi pênalti, se não foi, por causa do impedimento, mas acho que o, o Inter fez a parte dele ali. Deu, deu para fazer o que, o que tinha condição ali.
0: E Brasil hoje, Peru, Copa América, jogo engenhão Mais um jogo sem graça, né?
5: Nossa senhora, é, a gente só dá graças a Deus que é semifinal, né? Pelo amor de Deus. Mr. Mino, veja a hora de acabar isso, chegar na sexta-feira, que vai ser a final e boa, né? Porque o Peru não tem a mínima condição de ganhar do Brasil. É... Eu, a gente já tá nessa situação bom que tá com esse torneio, né? E olha que pena a gente tratar assim na Copa América, né? Porque realmente é um torneio que não pegou bem para ninguém. Ninguém tava muito nesse torneio e já tá com mundo, graças a Deus, que vai acabar.
0: Será que a final vai ser Brasil e Uruguai ou Brasil e
5: Argentina? Não, é Argentina e é Colômbia do outro lado. Hum, Donde... quem será que vai nos é, enfrentar bom... na final, hein? Eu a Colômbia deu um sufoco no Brasil, passou pelo Uruguai e acho que pode fazer uma surpresa ali contra a Argentina. Acho que é um time que pode surpreender. Acho, eu acho visível. Eu só acho que, de repente, a Argentina pode, é, claro, aprontar mais para o Brasil, porque tem o, o Messi. Então, se você tem um fator que desequilíbrio, de repente dá um bom jogo. A Colômbia, às vezes, pode, digamos, é, entre aspas, amarelar na final.
0: Agora é impressionante se tu parar pra ver com essa briga das mídias, né? A Globo e os veículos da Globo não falam absolutamente nada. E quando a Globo não fala nada, parece que ninguém tá dando bola. Impressionante isso, né? Quando que a gente imaginava ver o que a gente tá vendo? É,
5: a Globo é uma relação bem controversa que o brasileiro tem com a Globo, porque é aquela coisa, né? O pessoal xinga a Globo... É, não gosta da Globo, anti-Globo, Globo lixo, não sei o que. Mas se não passa na Globo, ninguém assiste. Já reparou? É, o campeonato vai passar na, sei lá, no CSBT, na, na Rede TV, aí ninguém tá assistindo. É, é engraçado esse, essa situação, assim. E realmente a, a Globo conseguiu ser aquela coisa do meio que era mensagem. Então se a Globo não fala, ninguém sabe. Porque as pessoas não colocam em outro canal. É, é realmente controvérsia a relação Globo e população.
0: Não, e as duas melhores coberturas esportivas, eu vou ser honesto aqui com você, as duas ah. melhores coberturas, para mim, é a Globo e o Grupo Bandeirantes, que tem tradição no esporte. O resto não tem. O resto monta equipe de última hora, faz as coisas meio que nas coxas, meio que na correria, como a gente diz, né? Agora, quem tem tradição Sim. na transmissão é a Globo e a Bandeirantes. Se não passa na Globo, não passa na Bandeirantes, ninguém dá bola. Isso é verdade.
5: É, é, o, no SBT, o SBT nunca foi de investir em esporte. para que é muito difícil, até tá surpreendendo no último tanto pegar a Copa América, a Libertadores, mas é bem difícil ver o, o SBT investir no, no esporte.
0: Não, o SBT não tem tradição de investir em absolutamente nada. O jornalismo deles é fraquérrimo, o esporte fraquérrimo. Tudo que eles fazem, fraquérrimo. Tirando o programa do Silvio Santos, as pegadinhas, ratinho e os barracos do Casas de Família, o resto ninguém tá dando bola pro SBT. O SBT não existe, cara. Na ah, boa. É. Só tá esperando o Silvio Santos morrer. O dia que o Silvio Santos morrer, fechou o SBT. Ninguém tá ligando mais.
5: <risos> Exatamente. E se a isso. quando tinha Chaves e Chapulinha, era legal de assistir. Mas fora isso...
0: Não, não. A gente tem que rir, porque é bem por aí, né, Cantarelli? Cantarelli, o que, é que tem de bom no futebol Sim. essa semana, hein? Conta aí.
5: É, então. Ele, você já mencionou o, o vai acabar a Copa América, finalmente... E teremos na quarta-feira o, o Grêmio, que vai com o Thiago Santos né, como técnico, que é o interino Contra o Palmeiras, acho que o difícil para o Grêmio, né, quando está vindo embalado aí Não é um adversário ideal que o Grêmio precisava agora O Inter joga em casa contra o São Paulo São Paulo também que está afundando ali na zona de rebaixamento É incrível que é outro time que não ganha Outra coisa preocupante ali e acho que pode ser um bom adversário, de repente, para o pegar e ganhar uns 2 a 0, ter um pouco mais de tranquilidade. É... E aí, no final de semana, no sábado, tem o Grenal. Vamos ver como os times vão vir para esse Grenal aí. Vai ser... E vamos falar do Grenal é na sexta-feira, com certeza. Cantarelli, um abraço. Um abraço, esquecendo Bahia e Juventude na quarta-feira também. Também é um vamos joguinho bom. <risos> um abraço. Isso, <risos> um abraço. Isso aí, gente, foi a
0: participação do Cantarelli, Leonardo Cantarelli, falando de futebol aqui, porque eu sei que vocês gostam, eu gosto, né, gente, eu sei que vocês também gostam. Mas hoje é segunda-feira, eu vou ter o prazer agora, 11:27 h 27 de receber mais um amigo aqui, mais um colega nosso aqui da nossa Rádio Web Manaus, creio que ele já está lá esperando, está na escuta, está aguardando, né, para trazer também os seus comentários, a sua análise sobre as manifestações que nós tivemos no sábado, agora né, no último dia 3 de julho, quando então movimentos sociais, representações populares voltaram às ruas em todo o Brasil para pedir o Fora Bolsonaro. Fábio Klein, bom dia.
9: Bom dia, Oscar, você me ouve?
0: Muito bem.
9: Ok, tudo bem por aí, aqui tá meio friozinho, aí também tá, né?
0: Aqui tá, nós estamos com 10 graus, mas o tempo tá bom, tá bonito, nós estamos com o um céu aqui, ainda neblina saindo, enfim, né? Mas, ô, Fábio, o inferno astral do Bolsonaro tá grande, né? Agora veio a escunhada jogar pá de areia em cima?
9: Pois é, ô, Oscar, olha, isso pra mim não é a mínima surpresa, né? A mínima surpresa, porque... A gente tem certeza, assim, a gente pode dizer que tem certeza de que os filhos dele aprenderam tudo com ele, né? Então, o que eles fazem hoje, eles aprenderam com o papai, né? Foi o papai, exemplo do papai, né? Então, isso para mim não é a mínima surpresa. Eu tinha é, plena convicção, né? Como diria o pessoal da Lava Jato, de que isso aí acontecia... A, 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 Aconteceu durante toda a carreira, essa carreira pífia né, desse camarada enquanto estava lá no, no Congresso, né, como deputado. Então, para mim, não é, não, é, não é surpresa nenhuma não, Oscar.
0: Eu tô vendo que ele tá num baita do inferno astral. Cada dia que passa, aparece mais coisas. Mas, Fábio, como é que foi a manifestação? Eu vi que tu fostes em Miguel Pereira, juntou também com uhum. o pessoal de Partido Alferes No Rio de Janeiro a gente viu as imagens e também acompanhou. A presidente Vargas completamente lotada. São Paulo ocuparam oito quarteirões da Paulista. Ou seja, teve mais gente cada dia que passa, tá o pessoal mais indo pra rua, não é? Que coisa boa.
9: Sim, Oscar. É, isso, isso a gente vê, isso, eu vi isso aqui né, nesse, nessas duas pequenas cidades aqui, com menos de 30 mil habitantes cada uma. E nós percebemos que aumentou bastante o número de pessoas. E é o seguinte: o grupo é um grupo que está se organizando muito legal, e é um grupo de pessoas de Miguel Pereira e de Patido Alféries. As duas primeiras manifestações foram empatido ao férias, essa é, nós resolvemos que faríamos nas duas cidades. Então nós, nós organizamos da seguinte maneira, na parte da manhã, das nove até às onze, é, seria empatia, terminaria a empatia às 11 por volta das onze, né, dispersaríamos e viríamos para Miguel Pereira. E eu tinha, mais ou menos, uma, uma, uma quase certeza de que em Miguel Pereira seria maior do que em Partido Alferes, porque muita gente, eu acredito que muita gente, por várias questões, até por questões de, de transporte, não querer pegar ônibus e tal, eu acredito que muitas pessoas não quiseram ir a Partido Alferes, ficaram e Miguel aguardando a manifestação de Miguel, e realmente a manifestação de, de Miguel Pereira foi bem maior que a de Pati, e assim, foi sensacional, sensacional, eu, eu tenho fotos, tenho vídeos aqui, eu inclusive estou editando um videozinho sobre as, as manifestações aqui, e o pessoal, é, é todo mundo de máscara, absolutamente todo mundo de máscara, é, todo mundo é, guardando uma certa distância, um certo distanciamento, né, foi sensacional, foi muito bom. E esse reflexo que aconteceu aqui, né, ficou claro que era um reflexo de todo o país, né, em todo o país, todas as manifestações, inclusive teve mais manifestações em mais cidades dessa vez do que das outras vezes, né, e todas elas com muito mais gente do, do que a primeira e a segunda vez. É Não, eu acho muito que bom, o cada, vez cada vez está crescendo cada vez mais
0: a adesão. Aqui em Porto Alegre também, o pessoal foi, Beatriz Fagundes também esteve, colegas da Manaua também participaram, acompanharam. Gente, aqui cresceu que nem massa de pão ocuparam aqui uma avenida aqui, chamada Avenida Mauá, que é uma das principais do centro aqui da capital, de ponta a ponta da Mauá, gente, próxima à estação rodoviária. Gente, são quarteirões e quarteirões e quarteirões. A manifestação em Porto Alegre, gente, cada dia que passa ela cresce mais. Lideranças políticas também estiveram. Mas, por outro lado, né, Fábio, nós vamos ter na, no próximo sábado, aqui dia 10 a motocicleta do Bolsonaro o Bolsonaro chega ao Rio Grande do Sul na sexta-feira vai para Caxias Sim. do Sul participar de um evento na Universidade de Caxias do Sul depois parece que ele vai receber uma homenagem na Câmara Municipal o que eu acho o fim do mundo vai a Bento Gonçalves conhecer o Vale dos Vinhedos vai tomar um bom vinho, uma boa champanhe e no sábado ele faz a motociata em Porto Alegre. Estão chamando, estão fazendo um barulho. Tu não acha que o governador deveria impedir essa palhaçada aqui? O que, que tu acha que deveria ser feito? Autorizar uma motociata uma coisa horrorosa dessa? Isso é uma total falta de respeito com todos nós, tu não acha?
9: Olha, essas, essas motociatas do Bolsonaro, para mim, elas parecem comemorações, né? O que que esse cara tem que fazer isso? Para que que esse cara tem que fazer isso? Ele não está em campanha, né? Não estamos em, em, em campanha eleitoral, né? Isso parece que ele está comemorando, comemorando o quê? Comemorando 524 mil mortes? É isso que ele está comemorando? O que, que ele está fazendo? Está querendo dar demonstrações? É, isso é um contraponto que ele quer fazer as manifestações, só que ele não consegue jamais, né? Alcançar o, 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 o tamanho do movimento contra esse governo né de maneira nenhuma né? claro que não ele quer, ele quer fazer uma demonstração de força, ele quer botar aquele a, 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 a grande maioria né, é, do pessoal bombadinho né, é, de militares e tal ele quer o que? ele quer demonstrar o que com isso? Eu, eu sinceramente não entendo eu, eu, eu tento eu tento pensar, eu tento raciocinar é, para descobrir qual é a intenção dele, né? Ele quer mostrar alguma coisa que ele não está conseguindo mostrar, entendeu? Eu, 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 alguém precisa dizer para ele assim, olha o presidente, essa história, esse movimento que você faz aí de de e tal coisa não está surtindo efeito não, porque não está dando para entender qual é a intenção desse negócio, né? Mas é o seguinte, ele não tem ninguém que fale isso para ele, né? É, essas pessoas são assim, bom, é, eu não vou é, é, contrariá-lo, entendeu, vou puxar o saco dele, mas não posso contrariá-lo, então não tem ninguém que chegue para ele no ouvido dele e fale assim, olha só, presidente, isso assim, assim, está errado, isso assim, assim, não vai dar certo, isso assim, assim, vai ser um tiro no pé, não tem ninguém que fale isso, né,
0: ah, é um, ideia, é um verdadeiro absurdo consciente. isso que, que a gente está vendo, que a gente está aí presenciando. Mas a chapa parece que vai esquentar mais, porque desde quando o nosso governador aqui, o Eduardo Leite, deu a declaração assumindo a sua homossexualidade publicamente assumiu pro Brasil, tá? Porque a gente aqui no Rio Grande do Sul, a meia boca, a boca miúda já sabia disso, mas sinceramente para mim, eu não tô nem aí o que que ele papo deixou de fazer, não me interessa. Como governador, para mim não tá fazendo grandes coisas. E eu achei lamentável ele aproveitar fazer esse anúncio, tá? Porque também para a comunidade GLBTQIA+, uh, e também para as políticas públicas para a inclusão da comunidade também ele não faz absolutamente nada. Entende? Então ele tá fazendo essa, ele fez esse anúncio, essa palhaçada para chamar o holofote para ele. O Bolsonaro mandou um plá, disse que ele quer realmente aparecer, tá se sentindo tal. O governador disse que o Bolsonaro é um imbecil ele disse numa entrevista aqui que o presidente é um imbecil, ou seja, a chapa parece que vai esquentar no sábado que vem. Porque Bolsonaro vai ser recebido pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo já disse que vai receber o presidente aqui na capital, e o Eduardo Leite a princípio não vai. Então a chapa realmente vai esquentar, tu não acha?
9: É, eu acho que, eu acho que o Leite vai ficar quietinho no lugar dele, não vai fazer nada, vai, ficar, vai deixar acontecer, né? Eu acho que é, não, há, não há possibilidade de um encontro entre eles, assim, pelo menos não público. Né? Mas e, assim, esse movimento do, do, do leite me parece realmente que é, é uma, 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 uma estratégia né, de se criar uma, segunda, uma terceira via, inclusive com o apoio da Globo, né? é, criando essa simpatia pela pessoa ser gay e ter assumido e tal... Isso, para mim, a, a princípio, né, isso não tinha nem que ser uma questão. Acho que ninguém tinha que se declarar gay ou se declarar hétero. Eu nunca precisei me declarar hétero. Sabe, Por que, que alguém, tem, alguém tem que precisar se declarar gay? Né? Isso é um absurdo. Nós estamos no século XXI. Mas é, é, isso, para mim, é uma estratégia de marketing. Entendeu? É porque não, não havia a menor necessidade, né? Não havia a menor necessidade. É, 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 assim, é, se, se ele sentiu necessidade de se colocar dessa maneira, nesse momento, é porque é, alguém, né, com toda certeza, alguém deu uma orientada assim, tipo, olha só, se você fizer isso, você vai chamar os holofotes, como você falou, você vai, vai chamar os holofotes todos para cima de você, você vai ficar sendo o centro das atenções né? e o Brasil inteiro vai te conhecer, né? o Brasil inteiro, quem está um pouco mais informado sabe né, quem é o governador do Rio Grande do Sul, porém, né, essa história fez com que realmente os holofotes todos se acendessem, né, incidindo sobre ele. Né? Isso para é, mim é uma não, estratégia. Eu, 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 né? também, eu
0: também acho, Fábio. Tu sabe que eu, eu penso assim, ó. Leite ainda vai passar pela convenção. Ele já assumiu, sou pré-candidato, tá? Sim. Ele vai passar pela convenção. Ele vai ter que enfrentar o Dória e também o Tasso Gereissati, né? Que ele vai ter que passar por esses dois para ver se ele vai então ser então corroborado, ratificado como candidato do partido. Não sei se ele vem numa cabeça de chapa. Pode ser que ele venha ou com o Ciro ou com o ex-ministro. Ministro Luiz Henrique Mandetta. Ainda não se sabe se os tucanos vão lançar o leite numa chapa só ele. Mas é claro que a Rede Globo, aproveitando aí o leite, um cara novo, 30 e poucos anos, 36 anos, né? Um cara novo, um dos políticos mais um dos governador depois de Borges de Medeiros, foi o governador mais novo na história do Rio Grande do Sul. O primeiro governador assumido gay que o Rio Grande do Sul teve na sua história política. Nós nunca tivemos isso. E eu vejo que essa cobertura da questão do gay também é muito estranha, porque a governadora Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte também é aí de uma orientação. né? Também. E ninguém fala nada, ninguém falou nada. Mas pegaram o leite, porque, bom, vamos pegar o momento. O que a Globo quer é ter uma terceira via. Porque a gente sabe que para a Globo vai ser dificílimo apoiar o Lula ou o Bolsonaro.
9: Sim. Com certeza. Com certeza. Bom, o, o Lula e o Bolsonaro com certeza não. Com certeza não. Né? Mas é, é, eu acredito que sim. E assim, tem muita água ainda para passar por baixo da ponte, né Oscar? É, até lá... Até fechar a convenção e, e tal, e bater o martelo, é, fulano, sicrano ou beltrano, tem muita água para rolar. Se a Globo se empenhar né, em, em fazer uma, um marketing né, do, do, do leite, acredito que o próprio PSDB ceda a, a pressão, né? E, fala, bom, quem vai depender muito... Né, do, 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 do cacife de cada um, né, de repente a Globo vai encacifar o, o leite mais do que o Dória, né, e o, o partido acaba cedendo, não, então vamos, vamos, vamos de leite mesmo, porque eu acho que é, é, é a bola da vez, né, Para ter a possibilidade de chegar mais próximo, né, do, da polarização, né, entre Bolsonaro e e Lula, que eu acredito que o Bolsonaro participe das eleições, sim. Eu não acredito no impeachment. Eu não eu acredito no acho impeachment, que não.
0: Ah, não. Eu sei. também acho que não. Que... Ele vai chegar. Acho... Ele vai chegar mega enfraquecido. Mega enfraquecido. Mas eu <risos> acho que esse combate vai ter. Acho que nessa próxima eleição nós vamos ter a luta do bem contra o mal. Por quê? Porque vai vir o mal, segundo o Bolsonaro, né, o Lula, uh, o leite vem trazendo o voto gay, que vai ser um voto importante, porque é uma comunidade que também tem um peso grande na sociedade, e o Bolsonaro vem com o voto do bem, né trazendo os crentes. Então nós vamos ter o conflito dos crentes com os gays aí, e o nível da campanha vai ser lá embaixo, né? Pelo que a gente pode, já está imaginando o que foi a campanha passada, essa agora, meu Deus do céu, vai ser um, um Deus nos acuda. Mas vamos falar de uma notícia boa, né, Fábio? Eu quero uh, contemplar contigo também com os nossos ouvintes, que nós temos aí uma Índia Mapuche Aí eleita assumiu aí, a Assembleia Constitucional do Chile né? o Chile nos dando aí uma prova de resistência, uma prova de transformação e nós vemos então uma constituição cidadã na história desse país que é tão importante para a América Latina o que, que tu achas desse momento que o Chile está vivendo, Fábio?
9: Ah, rapaz eu acho que o Chile está dando um exemplo né, a, a toda a América Latina porque é, depois, depois de, de, de Pinochet, né, é, rapaz, a gente é, fica feliz. A cada, a, cada, a cada país da América Latina que consegue né, ter uma, uma vitória para a esquerda e, e a partir daí começa um movimento bacana de redemocratização do país e tal, a gente fica feliz. Né? Eu acho que é um momento muito importante para o Chile. Eu tenho um grande amigo aqui, um grande músico, eu toco até muitas músicas dele no, no, no submundo, que é o Oswaldo Celedon, que o apelido dele aqui é chileno, é Oswaldo chileno. E, rapaz, ele tá vibrando, né? Ele tá vibrando. Ele é um cara de esquerda, ele é, se posiciona e tal, né? E ele tá vibrando e eu acho isso muito bom. Eu fico feliz por ele, fico feliz pelo povo chileno e fico feliz pela nossa América Latina, né? Que é muito importante isso. A, a América Latina, ela é uma, uma, uma coisa sui generis, né? É diferente, né? É, assim, nós temos uma, uma relação de irmandade muito, muito bacana, né? é, é, tem a coisa do Brasil e Argentina, aquela, aquela, aquela rixazinha né? de, de, de futebolística, né? mas assim, é, é, fica por aí, né? fica, fica nisso, né? nós somos irmãos, nós vibramos uns pelos outros quando tem uma, uma vitória bacana. Do povo argentino. Nós, cara, o. o, o que a gente falava assim, ah, o, o, o Pelé é melhor que Maradona, não sei quem é melhor que Maradona, enfim. No futebol, mas nós ficamos muito tristes né, quando o Maradona nos deixou, que era um camarada é, progressista, né? E a gente ficou triste quando ele nos deixou. E vai por aí, a gente fica feliz, a gente tem um sentimento muito bom de, de fraternidade né, aqui na nossa América Latina. Apesar de nós não falarmos o espanhol, né, é, como, como o, rest, o restante da América Latina, nós temos uma, um, um sentimento muito bacana, eu acho isso muito legal, né, eu acho isso muito legal. Né, entre pois os é, para te falar aqui, sobre isso, os, né, Fábio, termino. tu falou
0: em América Latina, tu falou nessa integração, vou te contar uma aqui, Vou te contar porque tu é um cara da cultura, tu é um cara da mesma vibe minha, né? Tu, na poesia, na palavra, no teatro, na literatura, pois tu sabes que eu estou traduzindo uma obra minha, estou traduzindo o meu primeiro livro para o espanhol, né? pretendo lançar na Argentina, assim que tiver a possibilidade, né? Por quê? Porque eu tenho um interesse, uhum. um carinho muito grande pela Argentina. A Argentina gosta muito do Brasil, e a Argentina é um país onde eles leem muito. A Argentina e Uruguai, eles leem pra caramba. E o mercado da Argentina é um mercado que particularmente me interessa entrar. Então é um projeto muito legal, já está indo para o tradutor, né? Vou lançar um livro na Argentina, olha que legal, né?
9: Muito bom isso, muito bom, sensacional, sensacional, muito bom mesmo. Eu, eu, rapaz, eu gostaria muito, Oscar, de, de conhecer melhor o, o seu trabalho e tal, mas essa distância é, é complicada, né? Mas a gente vai ter uma, uma
0: oportunidade de. Não, de, não, de, vamos de, trocar umas figurinhas é, é. aí que eu vou te mandar uns presentes aí. <risos> <risos> tu vais ter o prazer de conhecer, pode ter certeza, né? Pode ter certeza. Além da coletânea que a gente vai estar produzindo aqui com o pessoal da Manaua né? Nosso livro da resistência, esse projeto tão bacana editorial que nós vamos estar fazendo contando com vocês, com os nossos apresentadores, com os nossos internautas também. Vai ser um projeto muito legal, Fábio. Obrigado. Uma Sim. semana pra lá de abençoada. Muita luz no caminho, se cuida, né? muito diz né se cuida né e até quarta-feira no submundo
9: tá ok Oscar obrigado um bom dia para todas e todos bom resto de programa para você e cuidem se mesmo tá até quarta beijão
0: até quartas duas da tarde, gente, com essa companhia deliciosa chamada Fábio Klein, que está com a gente na programação aqui da nossa Rádio Web Manaus, a Voz da Resistência. Deixa eu mandar beijo aqui, que eu estou atrasado com meus beijocos aqui, né? Meu beijoco para Cláudia, do Santo Antônio, para Adriana Pet que está nos ouvindo aqui, é Partenon, o centro da cidade, né, gente? Eu acho que é, né, que está nos ouvindo. Professor Jefferson Panger, a Irene Braga também, a Irene Braga, Silvia Moraes, Lúcia dos Santos, gente, todo mundo nessa audiência para lá de qualificada, nos acompanhando aqui na nossa voz da resistência. Mas agora, gente, estamos com 11 horas 48 minutos, 11:48. h 48 e nós vamos, então, aí, aquela dica que vocês sabem que a gente sempre traz para vocês de economia para a gente fechar aí o nosso programa. Pois a nossa aí, educadora financeira, a nossa coach, nossa professora Patrícia Anás Santos, ela vem falando aqui na nossa Voz da Resistência toda segunda-feira. Hoje ela vai te chamar atenção para os programas de pontuação no teu cartão de crédito. Para você que tem cartão de crédito, presta bem atenção, viu?
11: Olá, meus amigos da Rádio Manaua, um prazer estar aqui com vocês novamente, meu amigo Oscar, tudo bom, querido? Aqui quem fala com vocês é Patrícia Santos, sou consultora de pequenos negócios, educadora financeira, palestrante, coach, professora. Então, hoje eu quero trazer uma questão muito importante que é sobre os programas de pontuação do cartão de crédito, e isso aí. Muitos de nós temos cartões de crédito, mas nem todo cartão está cadastrado no programa de pontuação. O que quer dizer que você tem que pedir esse cadastro? Quem oferece estes, esse programa são as instituições financeiras ou bancos que ofereceram o cartão para vocês. Então, esse programa de, de, de pontos... Ele serve para que a gente troque os pontos por produtos, por serviços ou descontos em estabelecimentos. E o programa de milhas é diferente. programa de milhas, trocar pontos por milhas aéreas, acontece porque este, essas mesmas instituições financeiras ou bancos têm uma parceria com companhias aéreas, certo? Muito bem. Então, eu quero trazer para vocês algumas questões que vocês têm que se atentar quando vocês é, vão se cadastrar nesse programa. Primeira coisa, o custo é cobrado? É cobrado por mês? É cobrado por ano? Sobre os pontos, quanto preciso gastar para acumular um ponto? Resgate. É preciso de um app específico para eu colocar no meu aparelho celular? Este app ele tem para iOS ou para Android? Ou eu busco um site específico para isso? Ou talvez no próprio site ou app do banco ou da instituição financeira? O prazo, qual a validade desses pontos? Eles expiram ou acumulam indefinidamente para usar quando quiser. Na verdade, eles têm sim uma data onde eles expiram e se você não resgatar, não direcionar esses pontos, eles simplesmente somem. E sobre a moeda, eles são, é, eles são conta, contabilizados em dólar ou em real? Isso é muito importante porque conforme ele for em dólar ou em real, os seus pontos ou o, o que você precisa gastar para acumular pontos pode se tornar muito mais custoso. Então, a partir daí, é importante que vocês tenham sempre a noção de controlar a sua pontuação e de direcionar os seus gastos para o cartão. Como que pode fazer isso? Tudo que você puder Pagar no cartão, inclusive as suas contas de casa, a, as suas contas, todas elas, né? Podem ser pagas com cartão no modo de débito, não cartão de crédito, mas o débito. Então, tudo que você gastar pode virar pontos e isso vai acumular para um futuro a compra de algum bem, algum produto ou algum serviço, desconto ou até mesmo troca por milhagem, né? Então, meus queridos, agora eu quero dar uma, um pequeno lembrete. Lembrar, porque eu já falei antes, quero lembrar vocês de que todo o nosso conteúdo, o meu e de, os, de os outros tantos comunicadores que aqui participam deste programa, estão disponíveis lá no Spotify, no link Fala Ascar TV. Então, você pode ouvir o programa na íntegra, ou pode pedir o link para o Oscar, que ele passa para você também por WhatsApp. Este foi o nosso, a nossa dica de hoje. Espero que aproveitem, espero que procurem isso junto às instituições financeiras e aos bancos de vocês. E aproveitem para se atentar nesses pontos que eu citei, para que vocês usufruam da melhor forma do cartão de crédito. Fica aqui a minha, meus votos de ótima semana. E voltamos a nos ver semana que vem. Me sigam nas redes sociais. Lá no Instagram é Patrícia underline, planeja. E fico à disposição de vocês.
0: Forte abraço. Um forte abraço, viu, Patrícia? Um forte abraço, muito obrigado. 11:54. h 54 eu já vou indo embora. Mas antes, eu quero trazer uma informação agora pela manhã, tá, gente? A apresentadora... Ana Maria Braga testou positivo para a Covid-19 e foi afastada do ar às pressas. Ela contraiu a doença, gente, e nem entrou no ar. Hoje de manhã, no seu programa Mais Você, apresentado na Rede Globo de Televisão, a constatação que ela estava aí, que testou positivo para o Covid, se deu quando ela chegou para trabalhar, fazendo teste como rotina antes de começar as atividades. O teste deu positivo, ela foi afastada e foi levada, então, para o hospital, né? Onde fez uma entrada ao vivo procurando tranquilizar aí o seu público, né? Uh, ela testou positivo, né, gente? Ela disse que sentiu mal-estar, dor de garganta, perdeu o olfato, né? Mas ela não está se sentindo prostrada está se sentindo bem, gente. Apesar da internação, né, ela ficou internada, creio que é no Albert Einstein, né? Ana Maria Braga está passando bem, de acordo com o do repórter Fabrício Bataglini, que a substituiu, sintomas são leves. Né? Ela está se sentindo cansada E, gente, ela acabou contraindo a doença Mesmo tendo tomado já as duas doses Portanto, gente, não brinca Não brinca porque esse negócio de Covid é sério, tá? Você está imunizado? Continue se cuidando Tomou as duas doses? Continue se cuidando, né? Máscara, álcool gel Procure não estar em aglomerações Tome cuidado porque a pandemia não acabou E o vírus não foi embora Mas eu já vou indo, gente Muito obrigado Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por mais essa segunda-feira para lá de abençoada. A seguir aqui na Rádio Web Manaus, você fica com a boa playlist musical By Jefferson Sampaio. Às três da tarde nós temos aí o programa Horizontes, né? Hoje é dia de Horizontes, vamos ver qual o destaque do Horizontes, vamos ver, vamos. Hoje é dia do programa Horizontes aqui na programação, né? Vamos ver aqui o que nós vamos ter hoje no Horizontes. Tá custando abrir nessas minhas imagens aqui, mas tudo bem. Hoje, no Programa Horizonte, nós vamos falar né, com o tema A Mudança Será Feminina, com Circe Lizaque e Brenda IP. Você né? pode ver, então, a live pelas nossas páginas a Rádio Web, no YouTube e também no Facebook. E às sete da noite tem a Alma Sonora com a Rosane Ville. Eu vou indo embora, gente. Vou deixando vocês com Jorge Aragão, e o Samba Identidade, né, gente? Eu volto aqui na Voz da Resistência na sexta-feira, a partir das 10 e meia da manhã, com muitas notícias, com o futebol e aí a participação do Léo Cantarelli. Também tem Patrick Mateus Matheus falando de saúde na sexta-feira aqui. Tu já pode mandar a tua pergunta, viu, gente? Vou indo, uma semana abençoada, beijou com gosto de coco e até
1: lá!
3: Elevador é quase um templo Exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso Não vai no disserviço Se o social tem dono, não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de toda a noite Fato real de nossa história hey! Se preto de alma branca